0: Hallo, mijn naam is Limberger en ik schrijf voor de correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 11: De Lockbaby. In mijn poging om het tweede kind en de tweede keer beter te begrijpen, keek ik tot nu toe vooral naar de invloeden en ontwikkelingen binnen het gezin. In dit laatste hoofdstuk richt ik mijn blik op de wereld daarbuiten. Want wat bepaalt of we kinderen krijgen en hoeveel? Hoofdstuk 11. De lockbaby. Over of we kinderen krijgen en hoeveel. In de zomer dat mijn zoon twee jaar wordt, gaan we op vakantie naar Italië. We vertrekken op een broeierige ochtend, tijdens een hittegolf waar maar geen eind aan lijkt te komen. Het is nog donker en in de halfschemer klinken alle geluiden, dichtslaande portieren, het vastklikken van gordels, voller en intenser dan normaal. We gaan er alle vier zachter van praten. De kinderen zitten op de achterbank, een tas proviant tussen hen in, allebei met een duim in hun mond. Onderweg wijst mijn zoon windmolens aan en hijskranen en elektriciteitsmasten. Het onderscheid kent hij nog maar sinds kort. Voorheen zag hij in alle grote structuren een molen en hij begroette ze enthousiast als een soort omgekeerde Don shot. Nu is zijn woordenschat uitgebreid en ik stel me voor dat dit betekent dat hij ook verfijnder is gaan kijken. Wanneer ze slapen maak ik foto's de volle lippen van mijn zoon, de wonderlijke houding die mijn dochter aanneemt. Ik maak foto's omdat ik vermoed dat dit, het omdraaien in een passagiersstoel om twee slapende kinderen aan te treffen, een ervaring is die ik anders zal vergeten. Dertig jaar eerder moeten mijn ouders ook zo achterom hebben gekeken, naar mij en mijn zusje op een snelweg richting het zuiden, terwijl het buiten langzaam licht werd. En zoals wel vaker de laatste tijd, word ik overvallen door de sensatie dat ik een script aan het uitvoeren ben uit mijn jeugd. Alleen vertolk ik nu een andere rol. Niet die van het kind, maar van de moeder. Niet op de achterbank, maar in de passagiersstoel. Die week slapen we in een grote tent op een kleine camping, waar verder nog drie Italiaanse gezinnen vakantie vieren. Alle drie tellen ze één kind. Een jongetje van acht, een jongetje van zes. En een meisje van twee met tekenfilmachtig grote ogen, waar mijn dochter zich direct over ontfermt. Vergeleken bij die bescheiden, wendbare Italiaanse eenheden, voelt onze roedel van vier fors en druk en lawaaierig. Op de volgende camping is het een ander verhaal. We zijn naar de voet van de Alpen gereden en bevinden ons nu onder andere Nederlandse gezinnen, die zonder uitzondering twee of drie kinderen tellen. In één klap zijn we weer doorsnee en voorspelbaar. Ouders met drie kinderen, heb ik mijn moeder wel eens horen zeggen, die kunnen het pas echt. Twee is de norm. Mijn vriend en ik hebben ons daarna gevoegd. Omdat het kon, omdat we een broertje of zusje voor onze dochter wilden en omdat we, of in elk geval ik, het spektakel nog eens wilden meemaken. Het is ook mogelijk dat we ernaar verlangden de gezinsdynamiek te reproduceren die we kenden uit onze eigen kindertijd. Een gezin met twee kinderen in mijn geval, met drie kinderen in het geval van mijn vriend en in beide gevallen meer dan één. Ik veronderstelde dat dit persoonlijke beweegredenen waren, aangevuld met mazzel, met geluk. We waren vruchtbaar en onze kinderen gezond. Dat er ook nog andere redenen konden zijn die maakten dat we een standaard gezin wilden en vooral konden worden drong niet tot me door. Maar het idee dat onze keuzes autonoom tot stand waren gekomen was grotendeels een illusie, zoals het idee van autonomie dat misschien altijd wel is. Of we kinderen krijgen, en hoeveel, heeft alles te maken met wat zich buiten de muren van onze potentiële gezinnen afspeelt. Vlak voor we naar Italië vertrokken had ik me een beetje verdiept in demografische ontwikkelingen in Europa. Daardoor wist ik al dat het kindertal in Italië historisch laag ligt. Per vrouw worden er gemiddeld 1,4 kinderen geboren. Dit komt niet zozeer doordat een relatief groot aantal Italiaanse vrouwen kinderloos blijft, of doordat grote gezinnen er minder voorkomen. Nee, de belangrijkste reden zit er maar in dat Italiaanse moeders, vergeleken bij moeders uit andere landen met een hoger kindertal, minder vaak een tweede kind krijgen. Missing Children of Birth Order 2 ontbrekende tweede kinderen. Het klinkt als de premisse voor een spannende film of serie. Maar in feite, als ik deze auteurs mag geloven, is het een beleidskwestie. Want die ontbrekende tweede kinderen zijn geen reflectie van een veranderend ideaalbeeld. Net als elders in Europa is ook in Italië een gezin met twee kinderen het populairst. Dat betekent dat een deel van de Italiaanse ouders minder kinderen krijgt dan ze eigenlijk zouden willen. Een gegeven dat, volgens de economen die dit paper schreven, grotendeels te maken heeft met het feit dat kinderopvang er in verhouding duur en slecht toegankelijk is. Het geeft aan dat de keuze voor een tweede of zelfs derde kind niet alleen door individuele wensen, verlangens en mogelijkheden kan worden bepaald, maar ook door externe omstandigheden. Institutionele voorzieningen, de stand van de economie, man-vrouw verhoudingen, enzovoorts. In een andere paper las ik over IJslandse vaders die na de geboorte van hun eerste kind vaderschapsverlof opnemen. Sinds 2000 kent IJsland een ruimhartige verlofregeling voor vaders met tenminste drie maanden betaald verlof en de onderzoekers wilden weten in hoeverre dit van invloed was op de beslissing om geen, één of meer kinderen te krijgen. Hun conclusie? Vergeleken bij vaders die na de geboorte van hun eerste niet van die regeling gebruik hadden gemaakt ging bij vaders die dat wel deden het risico op een tweede geboorte flink omhoog. De verklaring? Vaders die verlof opnemen, nemen doorgaans ook een groter deel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich. En hoe gelijkwaardiger de taakverdeling thuis uitvalt, hoe makkelijker het voor moeders is om zorg en betaald werk te combineren. Dit maakt de beslissing om nog een kind te krijgen eenvoudiger, al dus de onderzoekers. Die uitleg klinkt aannemelijk maar het was dat ene woordje, risico, waar ik op bleef haken. Het deed me denken aan onze discussies in de periode dat alleen de eerste er nog was, hoe mijn vriend aanvankelijk niet op een tweede zat te wachten en hoe onuitstaanbaar ik daarvan werd. In wat ik begeerde zag hij hoofdzakelijk een risico. En misschien was het wel het contrast tussen zijn interpretatie en de mijne van hetzelfde fenomeen dat me het meest razend maakte, me het meest deed jengelen dat we hetzelfde bekeken, maar allebei iets anders zagen. Ik vond het onverdraaglijk. In weer een andere studie, waarvoor ruim 7500 Britse gezinnen werden bestudeerd, werd gekeken in hoeverre het karakter van het eerste kind samenhangt met de beslissing van ouders om een tweede te krijgen. In het artikel staan grafieken afgedrukt, die de kans op een tweede kind weergeven in wat kennelijk een hazard function heet. Het gevaar van een tweede, vertelt een zo'n grafiek, de second child hazard, neemt toe naarmate het eerste kind hoger scoort op cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Oftewel, de second child hazard wordt groter wanneer het eerste kind een makkelijk kind is. Ik zag mijn zoon vormen, die met zijn 14 kilo komt aangedenderd recht op de scherpe rand van een boekenkast af. In de wereld van de Finse sociaal epidemioloog die deze studie schreef, is de komst van de tweede het gevaar. Een collega wist me te vertellen dat termen als risk en hazard heel gebruikelijk zijn in economische en demografische kringen. Dat ze niet minder neutraal zijn dan, zeg, kans of neiging. Dat ik er, kortom, niet al te veel in moest lezen. Maar taalgebruik stuurt je waarneming. En voor mij gaat er iets beschuldigends van uit, van dat verband tussen verlof en het risico op een tweede geboorte alsof de ouders erin zijn geluisterd, alsof ze hadden kunnen ontsnappen als ze maar niet in de val van het vaderschapsverlof waren getrapt. En een eerste kind dat de hazard op een tweede kind doet vergroten, dat leest toch alsof de eerste haar ouders heeft gemanipuleerd met haar goede gedrag. Iemand vertelde me ooit over het woord voor een makkelijke eerste baby, het soort baby dat het ouderschap makkelijk doet lijken, dat haar ouders het gevoel geeft dat ze hier goed in zijn. Zulke baby's, zei deze persoon, zijn lokbaby's. Italië, tussen de Nederlanders. Mijn dochter vraagt of er nog een baby komt, een derde. We zitten in de tent en net zoals elke ochtend smeer ik mijn kinderen in met zonnebrand. De oudste ondergaat het gelaten, de jongste spartelt tegen. Nog een baby, vraag ik. Bedoel je nog een broertje of zusje erbij? Mijn dochter knikt. Ik vraag haar waarom ze dat zou willen. Dan wil ik jullie helpen, zegt ze, en die baby verzorgen. Ik zeg dat ze ons nu toch ook al helpt. Maar, zegt ze, ze wil moeilijkere dingen doen. Ze wil luiers verschonen en flessen maken en andere handelingen verrichten waar haar broertje inmiddels te groot voor is. Ik heb er niet zo snel een antwoord op. Het antwoord op de vraag waarom je kinderen zou willen is al ingewikkeld genoeg. Het antwoord op de vraag hoe je zover komt om ze ook daadwerkelijk te krijgen is nog vele malen complexer. De beweegredenen om een tweede te krijgen zijn minder autonoom ingegeven dan ik dacht. Het verlangen naar een baby, nieuwsgierigheid naar het ouderschap en de wens je eerste kind een broer of zus te geven spelen allemaal mee en dan moet het lichamelijk allemaal ook nog een beetje meezitten. Maar dat geldt dus ook voor de stand van de economie, baanzekerheid, voorzieningen zoals vaderschapsverlof en subsidie voor de crash. En voor vooroordelen over enig kinderen en een al dan niet makkelijk eerste kind, een lockbaby. Maar dat geldt dus ook voor de stand van de economie, voor baanzekerheid, voor voorzieningen zoals vaderschapsverlof en subsidie voor de crash. En voor vooroordelen over enig kinderen en een al dan niet makkelijk eerste kind, een lockbaby. Het zijn factoren die, bewust en onbewust, een aandeel hebben in de manier waarop we ons voortplanten. Die factoren maken keuzes mogelijk of sluiten ze juist uit. Suggereren opties, verhullen anderen. En dan is er natuurlijk nog die andere factor. één die ik in de onderzoeken naar IJslandse vaders en Italiaanse moeders niet ben tegengekomen, maar waar de ouders in mijn omgeving het juist steeds vaker over hebben. Het is een factor die het fundamenteelst is, maar ook het lastigste om rekening mee te houden wanneer je nadenkt over het krijgen van een eerste, een tweede of een derde kind. Al weken voor onze vakantie was dagelijks in de krant te lezen dat extreem hete zomers zoals deze in de toekomst meer en meer zullen voorkomen. De oorzaak van de wereldwijde opwarming waar extreme hitte onderdeel van is, is de mens. Als we op de huidige voet doorgaan, zullen de generaties na ons te kampen krijgen met extreme weersomstandigheden en grondstoftekorten. En ze zullen, in de waarschuwende woorden van filosoof Sarah Conley, levens hebben die zwaar inferieur zijn aan die van ons, als ze überhaupt zullen leven. En terwijl het kindertal in rijke geïndustrialiseerde landen de afgelopen decennia is afgenomen, groeit de wereldbevolking vrolijk door. In veel landen krijgen moeders nog altijd meer dan twee kinderen. De zomer dat wij in Italië zijn, staat de teller van de wereldbevolking op 7,6 miljard en worden er voor elke vrouw ter wereld 2,4 kinderen geboren. Dat is minder dan de 4,7 van 1950, maar meer dan de 2,1 die nodig zijn om een bevolking op peil te houden. Conley pleit er dan ook voor dat, zeker in het welvarende, geïndustrialiseerde deel van de wereld, mensen zich een beetje inhouden. Dat ze geen kinderen krijgen. Of, als het ouderschap een voorwaarde is voor een vervuld leven, niet meer dan één. Ze behoort daarmee tot een groeiende groep filosofen, journalisten en activisten die geboortebeperking omwille van de planeet voorschrijven. In het jaar dat mijn zoon werd geboren, publiceerde een internationaal gezelschap van onderzoekers een boek waarin ze de potentiële impact van verschillende klimaatoplossingen becijferden. Op nummer 1, met stip, betere gezinsplanning, in combinatie met meer onderwijs voor meisjes. Het dalende kindertal dat hiervan het gevolg zou zijn, zou een grotere vermindering van CO2-uitstoot teweegbrengen dan alle mogelijke windmolens bij elkaar. Vlak voor mijn zoons eerste verjaardag verscheen er een rapport waarin klimaatwetenschappers voorrekenden dat wanneer een Amerikaans gezin ervoor koos om één kind minder op de wereld te zetten dan het aanvankelijk van plan was, het evenveel koolstofdioxide uitstoot zou besparen als 684 tieners die voor de rest van hun leven alles gaan recyclen wat er te recyclen valt. Wil je klimaatverandering bestrijden? Krijg dan minder kinderen, kopte The Guardian. Andere kranten en tijdschriften slingerden koppen met een soortgelijke strekking de wereld in. Moeten we nog wel kinderen krijgen in tijden van klimaatverandering? Hoe kom je ertoe een baby te krijgen als klimaatverandering het leven op aarde verandert? Eén kind minder dan ik wil. En toch. En toch kregen mijn vriend en ik kinderen. Soms zeggen we tegen elkaar dat de kans dat het later daadwerkelijk beter, leuker, schoner en duurzamer wordt nog niet is verkeken. Dat wie een kind krijgt, vertrouwen heeft. Kinderen krijgen, is hoe een bevriende moeder het eens formuleerde, is een daad van hoop. In de tent probeer ik mijn zoon te pakken te krijgen, zodat ik ook hem kan insmeren. Al de hele vakantie weigert hij een t-shirt te dragen, loopt hij rond in zijn blote bast. Zijn huid is bruin, egaal. Hij is nog steeds echt donker, hè? Maar zijn haren worden steeds blonder. Hij rent lachend van me weg, kijkt achterom om te zien of ik het spelletje begrijp en hem achterna kom. Hij knalt tegen de tafelpoot en zet het op een huilen. De gedachte overvalt me dat we niet zozeer kinderen krijgen omdat we hoopvol zijn, maar dat het andersom werkt. Wie een kind krijgt, moet wel naar de toekomst kijken. Wanneer onze kinderen er eenmaal zijn, hebben we geen andere keus dan te hopen op een vlucht naar voren. Op beleids- en mentaliteitsveranderingen die groot genoeg zijn om verdere opwarming een halt toe te roepen. En om te leren leven met de gevolgen van wat we tot nu toe hebben aangericht. Ik denk het niet, zeg ik tegen mijn dochter, die me nog altijd vragend aankijkt. Dan loop ik naar mijn zoon, til hem op en begin met troosten. Dit was hoofdstuk 11. In de volgende en laatste aflevering kan je luisteren naar de epiloog over de rol van verwachtingen in het gezin.